0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨! 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인.
2: 팀장님 보고드릴 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기계발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤하우스
0: 미디어 그룹.
1: 안녕하세 김호중입니다. 서울시가 가구소득과 미취업기간 등을 기준으로 청년들 구직활동을 지원하겠다며 월 50만원 한도로 지급하는 청년수당 클린카드란게 있습니다. 이 카드로 노래방, 소주방, 영화관 등도 이용 가능하다며 보수진영에서는 진작부터 문제삼아 왔습니다. 지난달에는 구체적으로 용처 제한의 항목까지 제시했었습니다. 학원 수강료, 시험 응시료 등으로 제한해야 <웃음> 제 한다는 해야한 거죠. 이런 이슈가 있으면 보수 매체는 이 카드로 모텔까지 결제 가능하다며 제목을 뽑습니다. 그런데 말이죠. 가구 소득이 낮은 미취업 기간이 길어진 청년들이 취업이 늦어져 형편도 어렵고 스트레스 받다가 소주도 한잔하고 영화도 한편 보고 그리고 연인과 사랑도 할수 있어야 그게 최소한의 사람답게 사는 꼴인 거죠? 미취업이 범죄가 아닙니다. 어떻게 사람이 취업 준비만 하고 삽니까? 청년들이 그 카드로 모텔을 가는 게 염치 없는 게 아니고 기성세대가 다음 세대에 제대로 된 일자리를 충분히 만들지 어 못한 사회적 책임을 학원 수강료 좀 지원해주는 걸로 다 했다고 생각한다면 그게 염치 없는 겁니다. 김어준 생각이었습니다. 김은지입니다 카드로 모텔도 가 (웃음)
0: (웃음)
1: 이런 제목 잘 뽑아요 보수 매체에서 청년들 어딜 갑니까 자기 집도 없는데 자기들은 눈살로 가면서 (웃음) 자, 이런 뉴스 보면 뭐랄까요 공부하는 기계 취업 준비하기 위한 기계 그렇게 여기는 것 같아요 그리고 그것만 해주면 되지 뭘 사람이 어떻게 그렇게만 삽니까?
0: 청년을 바라보는 시각이 아주 단편적인 거죠.
1: 그, 특정 목적에, 어, 봉사하는 어떤 기계 같은 존재, 부속 같은 존재로 여기는 것 같아요. 그래서 딱 그것만 기름칠해주면 된다. 사람이 어떻게 그렇습니까? 이걸 계속 문제 삼는 게 전,
0: 이거 항상 보수 매치만 이런 거 문제 삼는 건지, 보수 정치인 자, 첫 번째 순는요 네, 사드배치를 두고 정치권 공방도 치열했습니다. 여당인 더불어민주당은 그동안 사드배치에 부정적이었던 점을 의식한 듯이 이번 배치가 임시라는 사실을 강조했습니다. 하지만 야삼당은 사드배치에 애매한 입장을 보였던 더불어민주당이 혼란만 부추겼다면서 비판했습니다. 자유한국당은 괴담 유포에 대한 사과를 요구했고요. 국민의당과 바른정당은 수용할 수밖에 없는 현실이라고 하면서도 더는 소모적인 논란이 없어야 한다라고 강조했습니다. 정의당은 임시 배치가 말장난에 불과하다면서 대선 공약 파기라고 비판했습니다.
1: 정의당에서는 어, 이렇게 주장할수 있죠. 그런데 어, 어제 김종대 의원이 또 어, 트럼프의 푸들로 전락했다고 래가지고 논란이 또한번 됐죠. 이제 예. 뭐 정의당은 일관되게 사드 반대를 했기 때문에 이런 얘기를 할수 있습니다. 근데 푸들로 블로했때는좀 많이 나왔네요. 이게 예. 이제 영국의 토니 블레어가 이라크 전쟁 때 미국보다 더 적극적으로 파병했다고 해가지고 그때 이제 부시의 푸들로 불리면서 이제 푸들이라는 거야. 푸들 자체는 털안 빠지고 좋아요. 실내세계 예. 얘기해. <웃음> 그런데 <웃음> 어, 그리고 나서 워싱턴 포스트지가 이명박 대통령 때또한번 어, 이런 표현을 사용했어요. 토니 블레어의 강력한 경쟁자 우리가 한 표현이 아니라 스트롱 컨텐더라고 이명박 전 대통령이 부시에푸들이다 이런 표현을 한 적이 있는데 근데 이게 너무 좀 나간 게 사드 배치를 그러면 미국보다 더 원한다. 이런 맥락이어야 하거든요. 예. 시키기 전에 한다든가 토니 볼리어가 그랬다고 푸들이라고 들었는데 이건 좀 너무 나았네요 여하간 정의당 입장일 이 수는 있습니다. 당연히 시민들도 반대할 수 있고 시민단체도 반대할 수 있죠. 예, 진보적, 진보적인 시민단체는 자기 정체성에 맞는 주장을 하는 거고요. 자, 이렇게 갈등이 있습니다. 뭐 사실 민주사회는 갈등이 익숙해져야 돼요. 어, 예전에 국민통합 저야 한다. 이런, 이러면서 과거에는 갈등 자체를 제약시했는데, 국민통합이란 단어가 일종의 사기였죠. 예. 정부와 다른 목소리를 내는 사람을 타락하는. 어떻게 모두 같은 생각을 합니까? 예수님도 실패했는데 부처님도 실패하고 여하간 갈등 자체는 뭐 문제가 아닌데 갈등을 어떻게 상기다느냐 이게 이제 장기적으로 문제가 되겠죠 이번 정권에서도 사드관련해서 말들이 많습니다 여하간 자 다음 뉴스는요
0: 네, 국정원 민간인 댓글팀 소식 계속 전해드리고 있는데요 이번에는 국정원 퇴직자 모임 전형직 간부들한테 검찰이 구속영장 청구한 바가 있습니다 오늘 그 소식이 나왔는데 영장이 모두 기각됐습니다 서울중앙지법 오민석 연사, 영장전담부장판사가 오늘 밝힌 바인데요. 범죄 혐의는 소망되나, 소명되나 수사진행 경과 등에 비춰 도망 및증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다면서 양지회 전 기획실장 노모 씨에게 청구된 구속영장을 기각했습니다.
1: 오민석 부장판사는 우병우 영장 기각한 번 아닙니까?
0: 네, 첫 번째 영장을 기각했던 판사입니다. 첫 번째 두 번째 영장이 모두 기각된 바가 있는데요.
1: 네. 아 또... 이정열 전 판사님이 소환이 돼야 되겠네요. <웃음> 이게 정말 이해가 안 가네요. 일반적인 상식으로도 이 댓글 수사야말로 증거인멸의 화신들 아니었나요 이때까지 어, 대마왕 케이스 아닙니까 증거인멸의 <웃음> 이거 뭐 개인 차원이 아니라 국정원 차원에서도 처음부터 부인하고 처음부터 자료를 내놓지 않고 어, 몇 년이 지나서야 t f t 만들 TF 만들어지고 나서야 이제 조금씩 드러나는데 실제로 근데 더욱 그 말이 안 되는 건 양재 간부들이 수사가 진행되자 또 압수수색을 앞두고 증거를 삭제거나 은닉하지 않았습니까?
0: 네 그런 혐의로 또 다른 양지의 현직 간부 박모씨 같은 경우에도 영장이 청구가 된바 있는데요. 이 간부 같은 경우에도 영장 기각됐습니다. 그 기각 사유에 대해서 피의자가 은닉한 물건의 증거 가치, 피의자의 주거와 가족관계 등에 비춰 피의자가 도망가거나 범행에 관한 증거를 임명할 염려가 있다고 보기 어렵다라고 밝혔습니다. 아니 그 수사를
1: 하는데 수사를 하는 와중에도 증거를 임명했는데 이해가 안 가네요 저는. 이게 뭐 특별한 우리가 법을 몰라서 그런 건지. 법리에 신비스러운 부분이 있는 건지 모르겠는데 아니 이게 지금 수사하는 동안에도 자료를 숨기거나 언닉했는데 아 어, 이해가 안 갑니다 저는.
0: 검찰의 입증이 좀더 부족하다라고 판단했을 수는 있는데요. 관련해서 검찰 발로 나온 소식도 있습니다. 말씀하신 자료 삭제와 관련된 부분인데요. 검찰이 양지의 사무실에 하드디스크 압수수색했는데 여기서 문제 보고서가 삭제된 채 발견됐다고 라 합니다. 보고는 그러니까요. 그련됐고요.
1: 삭제를 했는데 후련식을 해서 복원을 했다는 거잖아요. 예. 삭제하고 외부로 빼돌리고
0: 네, 그 보고서 같은 경우에는 해당 문건이 국정원 심리전달에 정기적으로 보고한 내용이 담겨 있다고 합니다.
1: 당연히, 양주혜가 양지혜는 이제 민간인들이거든요. 민간인이 국정원에 보고했다고 하는데, 그런 문서를 일부러 삭제한 거 아니에요. 근데 이게 어떻게, 어, 그럴 만한 은닉한 물건의 증거 가치가 없다고 합니까? 보고서가 삭제됐는데, 그게, 그게 나왔는데, 아, 이해가 안 가네요, 저는. 서울중앙지법영장판사, 양승태 대법관의 마지막 인선에 대해서 말들이 많은데, 또한번 논란이 되겠습니다, 이 사안은. 저희가, 어, 이정열 판사님이 기상하시는 대로. <웃음> 새벽에 전화했는데 아직 안 일어났어요?
0: 네. 이분 새벽에 나온 결과여서.
1: <웃음> 네. 새벽에 나온, 설마 이게 기각될줄 몰랐기 때문에 미리 섭외를 못해주는 우를 보고 있네요. 네. 기, 기상하는 대로 연결 한번 해보겠습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 국방부가 어제 댓글 공작 진상규명 TF를 구성했다고 합니다. 국방부는 군 사이버사령부가 2012년 대선 개입을 계획한 사이버심리전 지침을 청와대에 보고했다는 의혹이 제기되자 TF를 구성해서 조사에 착수했다고 밝혔습니다.
1: 뭐 보고했다는 의혹 정도가 아니죠. 보고했다는 당사자가 내가 보고했다고 했으니까. 사실상 강력한 주장이 나온 건데. 어, 국정원 TF가 아시다시피 몇달 돌아갔고 이제 사이버사령부. 네, 부단장이었던 당사자가 이런저런 식으로 보고하고 그리고 활동을 했다는 증언이 나온 만큼 사이버사령부도 이제 TF가 구성돼서 돌아가겠죠.
0: 네, 청와대 국가안보실과 보고 및 협조체계를 갖춰서 4개월 정도 활동할 예정이라고 합니다.
1: 네, 이제 이렇게 되면 어, 김관진, 당신은 국방장관이죠. 네, 나중에 안보실장이 됐던. 사드하고도 뗄래야 뗄수 없는 사실상 사드는 김건진 주도하에 예, 들어온 게 아니냐고 하는 지적이 많습니다. 그리고 어, 새 정부가 들어서고 나서도 제대로 보고안 됐다고 하는 갖가지 논란의 한 중심에 있는 분인데 이번에 사이버사 댓글 공작이 공작으로 끝나는 게 아니라 당시 사인을 받고 보고했다는 문서가 나왔다는 거죠. 네, 어제 네.
0: 말씀드린 뉴스인데요. 청와대로 보고했다는 네. 거죠.
1: 몇 분이 들고 있겠군요. 네. 자, 다음 수는요?
0: 네, 최순실 씨의 변호인을 맡고 있는 이경재 변호사가 정유나 씨의 변호를 더 이상 맞지 않기로 했다고 합니다. 그러니까 변호사에서 사임을 한 건데요. 이 변호사는 지난 6일에 서울중앙지검에 정 씨의 변호사를 사임하겠다는 내용의 사임계를 제출했다고 합니다.
1: 네, 다른 내용 진행하기 전에 요즘 문자가 유행이군요. 아직 황교혁선생코너 나오지 않았는데 오늘도 역시 시원하십니다 이런 문자 나오고 막. 여기 나오시는 스트들이 자꾸 이제 개편 시간이 다 오다 보니까 <웃음> 보릿들의 네? 지인들과 친인척을 이용해서 아직 방송이 아직 안 나왔는데 오늘 방송도 너무 좋았어요 이런 문자가 너무 많이 오네요 네, 자제해 주시고요 최순실 씨이 뭐랄까요 이게 가족사가 반복되는 듯한 느낌 한번 이야기한 적이 있는데 1세대에서 2세대로 재산이 넘어가는 과정도 굉장히 큰 의혹들이 제기됐었죠. 예. 최태민 씨 아들, 아들 최재석 씨가 최태민 씨의 독서처를 제기했었죠. 예. 1세대에서 2세대로 재산이 넘어갈 때어큰 의혹이 있다. 밝혀진 바는 없습니다. 근데 구체적인 증언이 있었는데 었 저희 방송에서도 다뤘었고. 근데 2세대에서 3세대로 넘어가는 저는 이제 이게 제이 단순히 어, 정유라 씨와 변호인단이 서로 뜻이 맞지 않다가 아니라 2세대에서 3세대로 재산이 넘어가는 과정의 갈등 재산 갈등이 본질적인 거라고 보여집니다. 네. 그런 얘기도 일부 나왔었죠. 네. 뭐 정유라 씨와 최순실 사이에 재산에 관련해서 어, 주고받는 대화 일달락에 등장한 적이 있는데, 예. 본질적으로는 재산 갈등인 것 같아요. 어떻게 전개될지 굉장히 흥미진진한 부분이 있습니다. 네. 자, 이 뉴스는 저희가 한번 따로 집중적으로 출제를 해가지고, 저희 단독이나 특종을 한번 내 네, 보려고 노력해 보겠습니다. 네. 주준이 기자를 시켜서. <웃음> 자, 다음
0: 뉴스는요. 블랙리스트 관련된 뉴스도 나왔습니다. 박근혜 전 대통령의 블랙리스트 지시 의혹과 관련해서 김종덕 전 문화체육관광부 장관이 법정에 섰습니다. 여기서 박전 대통령이 지시가 있었다라는 증언을 한 겁니다. 어제 재판 증인에 출석해서 한 말인데요. 관련해서는 구체적인 증언을 했습니다. 2015년 1월 9일에 대통령이 불러서 갔다라고 하는데요. 당시에 박전 대통령은 영화 제작하는 사람이 문제다. 잘못된 영화를 보고 젊은이들이 잘못된 생각을 한다. 정치 편향적인 영화에 지원하면 안 된다. 관리를 잘하라. 이렇게 이야기했다라고 합니다.
1: 아, 이 워딩이 너무 명시적이고 구체적이에요. 영화 제작하는 사람들이 문제다. 잘못된 영화를 보고 젊은 애들이 잘못된 생각을 하면 안 되니까 그런 영화 지원하면 안 된다는 거잖아요.
0: 관리를 예. 잘하라고 아예 말을 한 거죠.
1: 예, 하면 안 된다. 소위 이제 지원 배제죠. 블랙리스트. 자기들끼리는 블랙리스트란 단어를 쓰지 않고 지원을 배제한다라고 가치중립적인 단어처럼 사용했는데 블랙리스트 이야기인 것이고 그걸 이제 장관을 처음으로 불러서 불려간 건 처음인데 처음으로 불러서 요 얘기를 지시했다는 거 아닙니까? 문체부 장관에게 전 그러면서 이제 정반대로 그러니 이런 영화를 지원해야 한다는 화이트리스트가 등장하죠 아직 화이트리스트 수사는 어, 진척이 안된 걸로 아는데, 여기에 또 모태 펀드라는 게 등장합니다. 네. 어, 공, 공 펀드인데, 어마어마합니다. 자금 규모가. 근데 이제 저희가 최순실, 어, 게이트 한참일 때한번 전해드린 적이 있는데, 이, 화이트리스트, 모태 펀드를 이용해서 화이트리스트 지원을 받았다고 의혹을 받는 영화가 있죠. 지원을 받았죠. 실제. 예. 근데 그 영화사가 알고 봤더니, 그, 태극기 집회, 친박 집회 단체들과 가짜뉴스를 만드는 단체들이 있는 사무실에 같이 있더라.
0: 그 건물을 같이 썼던 거죠. 네, 같은,
1: 큰 건물이 아닌데, 이게 뭐 어마어마하게 큰 건물이면, 빌딩이면, 같은 건물에 있어도, 그럴 수 있다고 싶은데 이건 조그만 건물인데 위아래로 같이 있었어요 네, 저도
0: 그 건물 가봤었는데 한 3, 4층 되는 강남에 있는 건물이었습니다 네, 거기에
1: 이제 조그만 빌딩이 같이 모여있던 그러니까 이제 화이트리스트하고 친박 집회 주도단체와 가짜뉴스를 만드는 것과 어, 한통속이 아닌가 이런 의욕을 가질 수밖에 없죠
0: 네. 자체적으로는 건전 콘텐츠라고 부르고 있습니다
1: <웃음> 네, 건전. 본인들에게는 건전했겠죠 그래서 이제 이게 다 연결되어 있는 것이다. 그리고 이 뒤에 청와대가 있는 게 아니냐. 왜냐하면 청와대가 사실은 블랙리스트를 만들고 또 정반대로 화이트리스트를 만들어서 모터폰들 이용해서 지원했으니까요. 그그 그 지원을 받은 영화사가 침박 집회를 주도한 단체와 가짜뉴스를 만드는 단 단체 어, 집단 회사와 같이 있었으니까요. 근데 이게 저는 한 건물이 아니었을 거라고 봐요. 그런 단체는 많았고. 그런 만약에 화이트리스트가 지금 너무 많은 사안들이 수사되니까 동시에 화이트리스트까지 갈지는 모르겠는데 가면 아마 그런 건물이 다 쓰였다 하는 뉴스가 나오지 않겠는가. 자, 어쨌든 전 문체부 장관이 대통령이 블랙리스트에 지시했다라고 증언을 한 뉴스였습니다.
0: 예, 심지어 자. 수첩에 그 내용을 적어놨다면서 라 물증도 보여줬습니다.
1: 알겠습니다. 이정현 판사님이 어제 술을 과하게 드시고 못이뤄수 있기 때문에, 그러면, 현재 기준으로 행방불명이거든요, 저희가. 아무리 전달해도, <웃음> 시간이 안 되면 다른 분이라도, 예. 예를 들면, 박범계 의원처럼, 예. 최고 의원이지만, 수면에서 깨어났을 시간이, 깨어났을까지 확실했되는 분에게 저희가 연결한다든가, 노력해보겠습니다.
0: 다음 순요? 네, 검찰이, 한국항공우주산업 그러니까 카이를 압수수색하던 날 친밖의 이정현 의원이 그 자리에 있었다라는 사실을 경향신문이 보도했습니다. 어제 이 의원의 조카가 조작된 점수로 카이에 입사했다라는 사실을 말씀드린 바가 있는데요. 하필이면 그날 이 의원이 거기 있었던 거죠.
1: 하필이요. 이게 이제 우연이면 이정현 의원은 제가 보기에는 로또를 자주 사시는 게 좋겠어요. 하필이면 방산비리로 업체를 압수수색하는 날에. 어 그런 날은 뭐 10년에 한번 있을까 말까 할것 같거든요 <웃음> 이 업체가
0: 게다가 그 본사가 서울에 있는 게 아니라요 경남 음. 사천에 있습니다 그런데 이제.
1: 그리고 런데 이제. 그 자신을 의존할 사장이 없는 날이지 않습니까 보통은 사장이 있는 날는데 그리고 이제 수많은 업체 중에 하필이면 본인이 조카를 취업을 청탁해서 부정 입사시킨 딱그 업체를 하필 그날 이런 우연을 만들어내는 기술이면 저는 로또가 가능하다 고 봅니다 부럽습니다
0: 예, 물론 본인의 해명은 있는데요 현장 방문을 돌아가며서고 있었기 때문에 그때 그 자리에 있었다라는 겁니다
1: 이유에한뭘 못했겠습니까 네. 어쨌든 이건 이제 우연이라고 주장하시는 거죠 예, 굉장히 부럽습니다 로또를 사시는 게 좋겠고요 그런데 어, 이제 본인 조카를 어, 부정 입사시킨 요 사건 자체는 이미 수사가 들어가서 네 아마 결과가 나올 것 같습니다 하여튼 그 업체에 갔다 근데그 업체가 또 하필 압수수색 당하는 날 네. 아침에 가셔가지고 어떻게 그 소식을 알았는지 자 일단 여기까지 하겠습니다 감사합니다 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 자 어제 저희가 잠깐 전해드렸는데 트, 어, 트럼프 정부가 어, 다카 프로그램 어, 불법 체류 청년 추방 유예 프로그램 모바마 정부가 시행한 프로그램이죠 이 결정으로 미국 전역에서 반발이 일고 있는데 한인사회 분위기는 어떤지 저희가 잠깐 짚어보겠습니다 미국 시민참여센터 김동석 상임 이사 연결됐습니다. 안녕하세요, 이사님.
3: 네, 안녕하세요. 뉴욕입니다.
1: 뉴욕이시군요 알고 전화드렸습니다. 미국인 줄. 자, 네, 네. 지난주말 한국에 계시더니 벌써 미국에 가셨네요.
3: 어, 이 다카 페이지, 이 급한 일 때문에 들어왔습니다. 우리 일이 이런 거기 때문에.
1: 아, 그렇군요. 우선 다카가 어떤 프로그램인지 간단히 설명해 주십시오.
3: 어 다카는 이민자 관련된 건데요. 이 네. 2012년 말씀하신 것처럼 그 오바마 대통령이 대통령 명령으로 어그어 그 어, 이를테면은 어 어린 나이에 네. 16살 미만입니다. 스스로 네. 어떤 것도 결정할 수 없는 아주 어린 나이에 본인 의지와 관계없이 이제 부모 손에 이끌려서 네. 어 미국에 온 불법 체류자가 된 네. 이런 사람들이 이사회인이 되면서. 무엇도 아무것도 할 수가 없었습니다. 추방 대상이 되기 때문에 그래서 그런 사람들은 누가 봐도 미국 시민이니까 오랫동안 미국에서 생활했기 때문에 그래서 추방을 방지 막아줌으로 해가지고서 성인이 되면서 이런 사람들이 이제 그 운전 면허증도 받을 수 있고 또 학교도 대학을 갈수 있게 하고 또 취업도 할수 있고 이렇게 하도록 오바마 대통령 2012년 6월달에 이제 대통령 행정 명령으로 추방 유예를 시킨 대통령 명령입니다. 이게 카합니다
1: 예. 네. 네, 뭐 인도주의적 조처라고 사실 그때 당시 어뭐랄까 천상하는 특히 이민자 2세대들은 천상하는 어 환영을 받았었는데 이 대상자가 굉장히 많았죠. 지금도 계속 늘어나고 있죠.
3: 어 그렇습니다. 사실은 사실은 이게 왜 나오게 됐하면은 어, 뭐, 다 들으셨겠지만, 드리머라는 얘기가 이제 통용되고 있습니다. 뭐냐면, 뭐나 하면은, 불법이민자들의 자녀로 미국에 와서 교육받고, 고등학교를 졸업했는데, 대학을 가려니까 이제 서류미비자기 때문에 대학도 못 가고, 이런 사람들이 1년에 거의 한 7만여 명씩 나타나는 거였어요. 음. 2000년대 들어서. 예, 예. 그래서 이거를 아시겠지만은, 911 테러 이후에 이민자들을 의심이 간다 그래서 이민자 그룹을 불법 이민, 합법 이민으로 나눈다 이런 논란이 될때 예. 불법 이민을 추방하는데 그중에서 우리가 보호해야 될 거는 이렇게 어린 나이에 미국에 와서 계속 미국에서 교육받고 미국 생활에 익숙한데 어디 추방해도 이게 미국 시민인데 그래서 이 사람들을 드리머죠. 이런 사람들을 영주권을 주자. 드림액트입니다 계속 이드림액트를 의회에서 제기해서 신이민적인 당인 민주당이 계속 이걸 통과시키려고 했는데 심지어는 오바마 정부가 들어와가지고 2008년서도 2012년까지도 통과가 안 됐어요 공화당의 네. 저벽 때문에 그래서 오바마 임기 두 번째 첫 해인 2 0 1 2년이안 되겠다 오바마 대통령이 이거는 비인간적이다 적어도 어렸을 때온 미국 시민일 수밖에 없고 나가면은 미국 시민인데. 해가지고 이거를 영주권은 주지 못하지만 법이 네. 통과가 안 돼가지고 그래서 닥카라는걸 만들어서 추방되는 건 막자. 음. 그랬던 게 이제 다카고 그래서 이렇게 만들어지고 드리머라는 말이 이렇게 해서 이제 생겨난 거니아
1: 그렇죠. 뭐. 유치원 때 왔는데 본인은 불법의 인식조차 없고 결정권도 없는데 결국은 미국 교육을 평생 받았는데 갑자기 떠나라고 하면 갈 것도 없고요. 그래서 이제 이런 법안이 만들어진 건데 실제 그리고 또 이런 사람들이 뭐 실리콘밸리나 이런 곳에 많이 취입해서 미국 경제에도 도움이 된다. 이런 인식도 있고요. 그런데 갑자기 어 지금 트럼프 대통령은 그 사람들도 평생 어 어릴 때부터 교육받아서 평생 미국에 자란 사람들 나가라는 거잖아요. 이렇게 되면 어 여기에 해당되는 한인의 규모는 얼마나 됩니까?
3: 어 한인이 일반 지금이 다카페이지에서 어제 오늘 일반 언론에 뭐 7천 명, 만명 그러는데요. 사실 이거는 7천 명, 만 명은 2012년 시행될 때 추방을 면제받으려고 신고한 사람들의 숫자였습니다. 음. 2년마다 갱신을 하는데요. 음. 그래서 지금 이렇게 종합해 보면은 어한 16,000 명 이상이다라고 하는 게 맞다. 이게 이제 우리 이 한인사의 이민 이 권익 운동하는 사람들이 추정하는 음. 숫자입니다. 그리고 LA 뉴욕 한인 커뮤니티에 생각보다 굉장히 많고요. 그래서 이게 폐지되면 한인사회도 작지 않은 이런 그 파장이 있고 굉장히 어려움이 오겠다. 이렇게 긴장하고 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 네. 그렇게 그러면 은 이제 그냥 추방이죠. 다른 것도 없고 6개월 유예기간을 주 그다음부터는 무조건 나가야 되는 거죠? 그래서
3: 그렇죠. 6개월 이제 어 지난 화요일 날이 대통령이 뻘주 많이 그저 법무부 장관을 시켜서 폐지 선언을 시켰습니다. 그날 아침에 트럼프 대통령이 그 트위터를 알렸잖아요. 의회가 6개월 동안 다하에 대해서 일을 해라, 일할 준비를 해라. 6개월 동안 어떤 대체 법안이 되지 않으면은 아 6개월 이후에는 이제 고스란히 이미 신고를 했습니다. 이거는 데이터베이스에 나는 불법 체류자로서 누가 여기 있다라는 걸다 신고해서 를 혜택을 받고 있다가. 고스란히 이 사람들은
1: 그냥 음.
3: 추방 대상이 되어
1: 오히려 보겠습니다. 스스로 신고한 사람들이 이제 추방 대상 명단에 확보된 거니까 아하 그 명단들 그렇습니다. 이제
3: 그래서 음. 많은 사람들이 네. 그 미국에 있는 현실적으로 있는 시민들이 미국 정부를 신뢰하지 못하게 하는 아주 이저 비인간적인 처사다 이런 비판이 훨씬 더 많습니다.
1: 그렇죠. 미국 정부에서 신고하면. 신고하면 유해시켜주겠다고 한게 바로 직전 정부인데 이번에는 그신관 명단을 이용해서 바로 추방하겠다는 거잖아요. 예. 훨씬 불안해지는 거죠. 네. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어, 이렇게 이렇게 되면 이제 그 말씀하신 대로 굉장히 많은 사람의 숫자들이 갑자기 일시에 한인 사회뿐만 아니라 추방되, 추방되게 됐는데 젊은 세대가 특히 한인 사회에서는 앞으로 어떻게 대응할 계획이십니까?
3: 한인사회에는 한만 오, 육천, 육천 명 이상, 이 전체적으로 한 85만 내지 90만 명이 다카 수혜자였었습니다. 사실 이거를 어떻게 추방시키는 데에는 간단치 않을 거고, 어떻게 해서든지 6개월 이내에 어떤 대체 법안이 나오는데 이제 초점을 맞춰야 되는데, 사실, 그, 저희가 이 일을 그 본업으로 하고 있는데요. 이민자 단체들하고서 어, 목표는 드림 액트를 통과시키는 겁니다. 그래, 음. 이, 이, 미국 사회에, 일반적으로 분위기는 조성이 됐는데, 문제는 이제 미국이 트럼프 정부가 들어오면서 아주 두 가지로 나눠졌습니다. 도시와 농촌과 그리고 민주당과 공화당과 백인과 비백인, 단이민과 친이민 이렇게 나눠졌기 때문에, 모든 지금 활동은 어떻게 해서든지 그이 드림 액트를 겨냥해서, 어, 기대는 내년도 중간 선거에 하원이라도 민주당이 다수당이 되면은 다른 음. 드림액트가 통과되지 않더라도 다카 같은 다른 어떤 구제 옵션 같은 걸 만들어 내지 않을까 오늘서부터 그동안 질이 멸련했던 민주당이 더 이상 이러면 안 되겠다 지도부가 좀 어떤 그 구심점을 찾는 노력이 아주 눈에 보이는데요 지금 사실 보면은 이민자 권익단체들이 이 시민사회에 가가지고서 이 분위기를 이, 이, 이 반대되는 분위기를 역 해내는 이런 그 액션을 취해야 된다. 그래서 의회의 활동하는 부분들이 굉장히 많을 것 같고요. 자기 지역 의원들을 좀 압박하고 어 이런 활동에 집중하지 않으면 안 된다. 이제 이렇게 제이 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 저희 관심 가지고 계속 어 따라가 보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 안녕히 계십시오.
1: 네. 지금까지, 뭐 지금까지 미국시민참여센터의 김동석 상임이사였습니다.
0: 미궁 대장사람 <웃음> 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이지 바디로직 검색창에
3: 골반교정 바디로직 <웃음> 원투 쓰리 할때투힘
0: 세다 할때힘투힘투힘두 배로 힘이 세다는 건가 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요
1: 바른 정당 이혜원 대표가 사퇴했습니다 바른 정당 독자 생존이냐 보수 통합이냐 바른 정당 소속 남경필 경기도지사 연결해서 이 문제 여기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 주사님. 네. 안녕하세요. 네, 저희가 첫 연결할 때부터 스트리오한번 나오신다고 했는데 거의 1년이 다 돼가는데 약속을 안 지키고 계십니다.
2: <웃음> 가야죠.
1: <웃음> 보고 한번마주시고 이제 지방선거도 얼마 안 남았기 때문에 네. 네. 점점 나오시고 싶죠? <웃음> 어,
2: 근데 뭐 아침에 좀 일이 많네요.
1: <웃음> 자 아, 이현 대표가 겨우 70일, 예, 두 달여 만에 이제 사퇴를 했습니다. 네. 어, 이와 관련해서는 이제 많은 뉴스가 쏟아지는데 제가 이제 이 관점에서 한번 여쭤볼게요. 네. 그 사업가 모 씨가 또 바른 정당의 다른 의원 이름도 거론했어요. 그분은 아직 본격적으로 지면에 등장하지는 않고 있는데. 그데 네. 그분도 또 소위 이제 보수 통합이 아니라 바른 정당이 독자적으로 생존해야 한다는 자학론자란 말이죠. 네이혜원 대표도 대표적 장학론자였고 근데 이제 그분 이름이 나왔나요? 또 이름이 따로. 언론에 보도되지는 않았습니다. 네, 네 그런데 어, 지사님이 이제 거의 처음으로 탈당할 때 그때를 네. 되돌려 보면 탈당할 때 굉장히 압박을 많이 받았고 협박도 받았었다 이런 얘기도 하셨고 그때 네. 어, 탄핵 어 직전에 이제 그 정당 내 여러분들에게 압박도 있었다, 협박 전화도 있었고 뭐 그런 얘기가 줄줄이 있었지 않습니까? 그러다 보니까 네. 혹여 다른 그니까 이의원 대표가 잘못한 부분은 잘못한 부분이고요. 그건 이제 네. 법정에서 이제 시비가 가라질 것 같은데 혹여 이 사태가 좀 미심쩍다 이런 생각은 안해 보셨습니까?
2: 아유, 뭐 그런 얘기들은 많이 하더라고요. 이게 혹시 그렇죠. 작업 흔히 얘기는 하 작업의 결과가 아니냐. 네. 이런 얘기도 하는데 그건 말뭐 수가 없으니까요.
1: 네, 좀 찝찝하긴 하시죠?
2: 네. 뭐 마, 뒷맛이 개운치는 않습니다.
1: 그렇죠. 네. 왜냐하면 이제 대표적인 걸림돌들이 뭐 결과론인지 누가 설계를 했는지 모르겠지만 여하간 그 효과는 자학론자들이 이제 정치 전면에서 이렇게 밀려나고 있다. 이렇게 보여지니까 찜찜한 구석이 어, 본인도 소위 자학론자 아니십니까? 그렇습니다. 예. 네. 그래서.
2: 근데뭐 자각론과 뭐 토, 뭐 통합까지는 아닌데 뭐 앞으로 정책연대 이런 것들은 전다 열려있기 때문에 그걸 꼭 자각론, 뭐, 뭐 통합론 이렇게 나눌 필요는 없는데 기본적으로 저는 어, 바른정당의 창당 초심을 늘 도, 돌아봐야 한다. 그런 생각을 갖고 있습니다. 음.
1: 그런데 이제 지금 큰 흐름은 예를 들어서 지금 원내대표, 바른정당의 원내대표도 그렇고 어, 자각론이라고 불리는 파가 점점 이렇게 찌그러지고 있기 때문에, (웃음) (웃음) 찌그러지고 있기 때문에 통합론으로 가는 거 아니겠는가. 홍준표 대표도 그런 구상인지 갑자기 타이밍 절묘하게도 박근혜 전 대통령 출당한다고 하고, 그러면서 이제 그동안에 걸림돌이었던 이런 걸 제거하려고 하는 움직임을 보면 홍준표 대표는 본인 업적으로 아마 통합을 해내는 걸 업적으로 삼으시려고 하는 것 같아요. 그렇게 보이는 것 같은데요.
2: 저는 근데 그 전제조건이 네. 박근혜 대통령 출당하고 나면 무슨 통합 이런 거는 지금 저희 구성원들이렇게 얘기를 들어봐도 그런 것이 무슨 통합에 다이 조건이 충족됐다고 라 생각하는 분은 없습니다.
1: 뭐가 더 있습니까 그러면?
2: 애 당초 얘기했던 게 사실은. 자유한국, 그때 바, 새나, 새누리당 해체였거든요. 예, 그랬었죠. 그 해체라는 게 결국은 이, 당에 남아있는 적폐, 뭐, 과거에, 예. 이 국정농단 세력에 적극 협조했던 이런 분들을 이제 출당시켜야 되는데, 그게 안 되니, 어, 나와서 새롭게 당을 건설하자, 뭐, 이런 취지였거든요. 그런 것들이 충족 안 되면, 어, 지금 뭐, 통합한다는 거는 어, 바른 정당에서 그런 생각을 갖고 있는 분은 전못 봤습니다. 그데
1: 박근혜 대통령 출당 이후에 뭐 팔적이라고 하지만 10명 도단지셨습니까 그분들도 만약에 출당시키고 뭐 이런 조치가 있으면 그러면 통합도 가능하다는 얘기.
2: 근데 네. 그게 요 출당이요? 네. 네. 어렵습니다. 그러니까 거의 불가능해요. 동의 모든 구성원들의 동의가 없이는 네. 그게 불가능한 게, 그게 안 되니까 이제 바른 정당 창당을 한 건데요. 국회의원을 출당시키려면 3분의 2의 동의가 필요한데, 그게 현실적으로 어렵습니다. 과거에 뭐 민주당 쪽도 이제 대선 패배나 이런 거 이후에 이렇게 당이 뭐 나눠지기도 하고 나가기도 하고 그랬는데 대부분 그 당을 해체하지 못하고 탈당하는 방식으로 했던 이유가 그게 렇 쉽지가 않습니다. 현실적으로.
1: 아, 그게 그래서 쉽지가 청산이 되지 않을 거기 때문에, 그, 기본 존재도 통과가 어려워서, 네. 그런 건 전망하기 어렵다, 이렇게 보시는 거군요. 네. 그렇습니다. 일단, 그런데 이제 그렇게 통과하려고 하는 움직임이 활발한 건 사실이죠.
2: 그런 거를 요구, 원하시는 분들도 있고, 그, 그게 정답이 아니다라고 얘기하는 분들도 있고, 지금 당하에는 여러 목소리가 혼재되어 있는데요. 그거 어느 쪽으로 뭐 특히 이제 뭐 탈당 그 다시 또 통합하자라는 목소리가 뭐 대세이거나 이렇지는 않습니다. 음. 제가 알기로는요.
1: 그렇군요. 유승민 의원이 그러면 비대위원장으로 등판합니까? 그럴 가능성이 높습니까?
2: 지금 논의들을 하시는 것 같은데요. 예. 어, 김무성 대표님은 전 대표님은 확실히 본인이 들판할 생각은 없으신 것 같고 예. 유승민 전 후보님은 생각은 좀 있으신 것 같아요.
1: 그데 아, 그렇죠. 아직.
2: 예, 네, 정확하게. 왜냐면,
1: 김무성전 대표는 뭐, 손살을 치지만, 유승민 대표는 손살은 아니고, 내가 결정할 게 아니라, 의총의 결정이 달렸다. 이 얘기는 네. 뭐, 의총이 그렇게 결정해지면, 본인도 등판하겠다는 얘기잖아요.
2: 제가 볼 때는 뭐, 가능성이 있다고
1: 봅니다. 예. 네. 이게 바람직할까요? 지금 굉장히 이례적으로 네. 대선 3개월 만에, 대선 후보들이 다 당대표로 재등장하는데, 네, 이게 바람직한 현상입니까?
2: 아, 근데 그거 뭐 바람직하고 아닌 거는 뭐 둘째 치고라도 바른 정당 입장에서는요. 네. 지금 뭐 찬밥도 한바 갈게 없습니다. <웃음> 지금 정말 바른 정당은 절대정명의 위기고 그래서 네. 우리 당이 지금 어떻게 어, 살아나가면서 우리의 창당 초심을 지켜나가면서 어, 당이 우뚝 설까 여기에 초점을 맞춰야죠.
1: 예를 들어서 그 지사님과 함께 탈당 그첫 번째 물결이었던 김영태 의원이나 이렇게 젊은 중진들이 비대위원장으로 확 나서주면 분위기도 쇄진될것 같은데 그런 움직임은 어요 그런 없나요?
2: 논의도 지금 되고 있어요. 보니까 예. 그래서 아마 이번 주말에들 좀 모이지 않을까 싶거든요. 예. 그래서 그런 논의들이 좀 조율이 되겠죠. 하여튼 기존 방식대로는 안 되고요. 예. 뭐 유승민 전 후보가 됐든 뭐김영태 김세연, 뭐 하태경 뭐 이런 분들 얘기가 나오던데, 그런 분들이 됐던 아이 당이 이거 확 바뀌었다. 음. 그리고 진짜 제대로 된 보수 만들기 위해서 바른 정당이 몸부른친구구나 이런 국민적인 공감을 얻지 않으면 큰일 납니다.
1: 자, 어... 요 얘기 다음에 여쭤볼게요. 자유한국당 얘기도 네. 자유한국당이 이제 김장겸 사장, 체포영장 발부에 반발하면서 이제 보이콧 하고, 밖으로 나갔습니다. 아직 안 들어오고 있는데. 네. 여기에 대한, 그, 생각은 어떻습니까? 잘하고 있나요? 자영국당이?
2: 어, 흔히 얘기하는 이제 양비론인데요. 네. 일단 책임은 일단 여당, 정부에 있다고 봅니다. 지금 공영방송뭐 문제가 있어요. 그렇지만 그렇다고 해서 이런 방식으로 하는 거는 안 맞고요. 저는 상당히 이 뭔가 시나리오에 의해서 이 방송 장악하려는 움직임이 있지 않나는 라 의구심을 음. 갖고 있고 그렇다 하더라도 또이한국의 그 국회를 깨고 나간 것 이건 뭐 비판받아 마땅하죠.
1: 방송장하 말씀하셨는데 근데 그 이명박 뭐전 대통령 때어 하고 똑같지 않느냐고 주장하기도 하지만 한편으로 보면 또 내용이 완전히 다른 게 그때는 어 예를 들어서 KBS의 PD들이 이렇게 대표를 체포하고 하는 거는 말이 안 된다고 막았었고 이번에는 거꾸로 kbs나 m b c 구성원들이 그렇게 하라는 거 아닙니까 이게 그러니까 완전히 다른데요
2: 예. 과거나 지금이나 문제가 있고요 근데 그 문제를 푸는 방식이 이게 다 옛날에는 그 빨리 방송법 개정을 해서 그 법에 따라서 하면 됩니다 그 방송법 개정을 하는 논의를 국회에서 진지하게 하면 되는데 이게 참 웃기잖아요 여당이 됐을 때와 야당이 됐을 때 입장이 정확하게 바뀌어요 서로 저 같은 경우에는 야당일 때도 지금, 어, 방송법 나와 있는, 지금 하자고 하는, 그, 여당 혼자서는 도저히, 그, 방송국 사장을 임명할 수 없도록 만드는 다수 결, 뭐, 뭐, 절대 다수제인가? 뭐, 이런 7대국으로 만드는, 이러한 방송법 개정안을 사실 제가 냈거든요. 그러니까, 야당일 때 했던 주장을 여당이 돼서 바꾸면 안 되고요. 그것을 이번 문재인 정부는 과거와 다르다는 걸 보여달라는 게딴게 아닙니다. 바로 그런 모습을 보여달라는 거죠. 과거엔 그렇게 안 했어요. 그것도 잘못이죠. 과거 정, 과거 여당들이 그렇게 안한건 정말 잘못이고, 지금 여당도 근데 또 그걸 되풀이하려고 해요. 네,
1: 알겠습니다. 여야의 입장만 보면 말씀처럼 똑같은 짓을 반복하는 것 같은데, 저는 이제 그각 방송국의 구성원들의 입장을 보면 정반대거든요. 예.
2: 그러니까 방송원들의 구성원들의 그런 행동은 행동이지만, 네. 집권여당과 정부가 해야 될 일은 빨리 방송법을 통과시켜서 거기 예를 들면 방송사장의 임기 문제까지가 다 들어있어요. 이 법을 언제부터 할 거냐. 그런 거를 여야가 협의를 해서 협상을 통해서 제도적으로 해야지. 제가 볼땐 이건 상당히 정치적인 그 의도가 집권여당 내부에 분명히 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 방송법 관련해서는. 보수 정당이 여당일 때는 통과 안 시켰죠? 그때는 또.
2: 예. 안 했죠. 그러니까 그 잘못한 거예요. 근데그 잘못했다고 해서 지금 집권 여당이 너네 잘못했다고 하면서 또 같은 일을 반복하려고 그러잖아요. 자기네들이 하면 돼요. 지금 야당도 지금 그 방송법에 대해서 반대 안할 겁니다.
1: 알겠습니다. 고그 문제는 방송법을 따로 한번... 얘기하면서 얘기해보면요. 아니군요.
2: 뭐 명백해요. 여당이 자기 욕심 버리세요. 그러면 야당 따라갑니다. 그러면은 정이 방송 임기 문제까지를 포함해서 빨리 협상해가지고요. 방송법 처리하면 됩니다. 그럼 문제가 제도적으로 해결되는데 이걸 다른 방식으로 하려고 하면 안 돼요. 물론 방송국 내부의 이런 그이 갈등도 이런 걸 통해서 빨리 해결을 해야죠.
1: 예. 저도 할 말은 있는데, 요 얘기는 여기까지만 하죠. 예. 알겠습니다. <웃음> 끝나지 않을 것 같으니까. 예. 요 예. 얘기는 어떻습니까? 한 가지 먼저 여쭤볼게요. 다른 당 얘기. 그리고 나서 다시 의원님, 아니, 지사님 얘기로 돌아갈 텐데. 네. 갑자기 부상한 얘기라서. 안철수 대표가, 어, 본인이 나와야 이제 소멸되어가는 정당이라고 보여지는 본인의 표현에 의하면 국민의 당이 살아날 수 있다. 근데 지지율이좀 주지부진하고, 또, 갑자기 호남홀대론도 꺼내고 하는데 국민의당 사정은 어떻게 지켜보고 계십니까?
2: 뭐 거기도 저희하고 비슷하죠 뭐 찬밥도 혼밥 가릴 게 없는 사정이었고 지금도 마찬가지인데요 하여튼 뭐 지금은 야당 쪽에서는 어떻게 하면 생존하고 그러면서 앞으로 살아나갈 거냐에 대한 기본적인 고민을 하는 상황이기 때문에 그냥 지켜보고 있습니다
1: 아, 민다 지켜보고 있죠. 남의 사정 신경쓸 여를이 없다. 여력이 네.
2: 다른 정당 정말 어렵습니다 지금.
1: 다른 <웃음> 정당이 이제 남의 당 걱정할 지금 를이 없다는 말씀이신 것 같고. 요즘 근데 지사님 얘기로 돌아서. 네. 갑자기 팔굽혀펴기 하고 이런 거. 네. 생, 심지어는 생중계 하시고 그러는데 왜 이러십니까? 네.
2: <웃음> 그냥 하는 겁니다. 근데 이제 소통의 방식이고요. 네. 그러면서 체력도 기르고. 또 정기적으로 우리 페북 친구들께 뭐 도정이나 제 생활이나 이런 거를 그냥 편안하게 말씀드리고 있습니다.
1: 아니 그럼 그런 거마시지 팔굽혀펴기를 하시냐고요.
2: <웃음> 그러게요. 근데 굉장히 좋은데요. 한번 해보세요.
1: <웃음> 이게 제 지방선거 1년도 안 남았는데 최근에 이재명 시장 경기도지사 출마설이 나오니 긴장하고 오르셔가지고 강한 경기도지사 이걸 보여주려고 하시는 건가요? 뭐
2: 그건 해석하시는 분들이 저는 다 각자가 저 사람은 왜 저러지? 그 판단하시는 건 각자의 몫이라고 생각합니다.
1: 이게 <웃음> 무슨 엄청나게 복잡한 예술적 행위라고 해석을 합니까? 그냥 말씀해 주세요.
2: <웃음> 아니요. 아니 그런 건 아니고요. 그냥 예. 그거하고 상관없이 뭔가 좀 해야겠다 싶었는데 팔굽표기를 해보면 어떠냐라고 <웃음> 누가 제안을 했고요. 또 보니까 팔굽혀기 하는 분들이 꽤 많더라고요. 이렇게 라이브로. 라이브로. <웃음> <그래서. 웃음>
1: 그리고. 어제 나온 기사인가요? 며칠 전에 나온 기사인가요? 정확히 기관 안 나는데, 경기도에서 청년정책 추진하는데 민주당 도우회가 맡고 있다, 부당하다, 이런 주장을 또 강하게 했었어요? 내용이 뭘까뭐 그러니까
2: 이게 청년정책, 뭐 내용을 어렵게, 뭐 복잡하니까요. 간략하게. 청년들에게 희망을 주는 뭐 1억짜리 통장 만들기 이런 프로그램인데. 네. 이런 거죠. 그러니까 문재인 정부는 지금 아동수당까지를 포함해서 이 소득 주도 성장론을 이야기하고 있는데. 네. 그거보다는 훨씬 어떻게 보면 그 타겟형으로 가는 이, 어, 복지 예산을 민주당이 전액 삭감한다는 거는 도대체 이해가 안 된다는 생각입니다. 음. 그래서 이거는 조금 도의회가 오늘 예, 예결이 하는데요. 최선을 다해서 오늘 설득하려는데. 이거 정치적으로, 해석될 여지가 있는 그런 결정들 음, 안
1: 하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 경기도 지사, 경기도에서 지사님이 이제 청년을 위한, 어, 일종의 복지 사업을 하려고 하는데, 그런데, 어, 민주당 주도의 경기도 의회에서 이 예산을 삭감했다. 이런 얘기죠?
2: 그러니까 그간에 안 했던 거면 또 모르는데, 일하는 음. 청년 통장 이미 시작한 지가 꽤 됐고요. 청년들에게 주거, 그리고 보육, 또이 사교육 절감 이런 것들을 만들어주는 정책들 이미 도의회하고 협력하고 예산 다 통과시켜서 했는데 굳이 이제 소득을 좀 올려주고 청년들에게 자산을 형성시켜주겠다는 이 정책을 왜 반대하는지. 너무 인기가 좋아. 이게 지금 굉장한 폭발적인 인기를 반응을 얻고 있거든요.
1: 둘 중에 하나 아닐까요? 이 정책을 왜, 네.
2: 왜 반대하는지 모르겠어요.
1: 둘 중에 하나 아닐까요? 그러니까 그렇게 좋은 거면 진작에 하지. 안 하고 있다가 임기 얼마 안 남았는데 하는 게 선거용, 선심성 아니냐. 이런 태클이거나 아니면 지사님 말씀처럼 그 계획이 너무, 너무 좋아서 남, 뭐 지사님 인기가 (웃음) 올라갈까봐.
2: 아 그러면 안 되죠. 둘 중에 하나
1: 아닐까요?
2: 예. 아 이걸 선심성이라고 그러면 정말 그, 우리 문재인 정부가 하고 있는 여러 복지 정책, 그건 뭐라고 표현해 야될지 모르겠어요.
1: 그러니까. 이게
2: 선심성이면 아, 아. 그건 포죽이죠. 그렇게, 그렇게 음. 이 잣대가 달라서는 안 된다고
1: 봅니다. 그, 정치적 견제일 수 있다, 이렇게 말씀하시는 것 같고, 뭐, 제가 직접 심의하지 않으 모르겠는데, 우리나라 여야 관계를 보면 정치적 견제일 수도 있을 것 같아요. 억울하실 수 있을 것 같은데, <웃음> 예. 야당도 문재인 정부 출범할 때첫 추경 때, 일부러 몇달 끌면서 골탕 모였지 않습니까? 그때 지사님도 정부 편안 들어주셨잖아요.
2: 네. 어, 저는 정부 편 들었죠. <웃음> 저는 필요한 일자리 그 공무원 충원 해야 된다고 얘기했잖아요.
1: 자 그러면 이게 둘 중에 하나 아닙니까? 선심성이 나서 나쁜 정책이라서 아니면 진짜 좋은데 인기를 끌까가 봐. 둘 중에 하나죠.
2: 모르겠어요. 그건 도의원님들한테 더 여쭤봐야 되는데 저 다, 그 진심은 잘 말씀 안 해주신 것 같습니다. 오늘 한번다 어, 민주당 대표님을 포함해서 다 한, 만나 뵙고 도움 요청하겠습니다.
1: 이재명 시장님하고는 자신 있으십니까?
2: 아 어, 저는 아주 좋은 상대라고 보고요. 어, 아마 출마하실 것 같은데 멋, 제 저도 출마하게 되면 아마 멋진 승부가 될것 같습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 또한번 모시겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 남경필 씨니다